0: In aufzustehen, das Mikro in die Hand zu nehmen und die Frage klar deutlich ins Mikro stellen. Was bedeutet, dass ein Betrunkener nicht in der, äh, nicht beten darf in der Arbeit? Unsere Weisen sagten, ein Betrunkener darf nicht beten und wenn er aber Betet ist sein Gebet ein Gräuel. Das bedeutet, dass es besser ist, wenn er nicht betet, denn sein Gebet ist ein Gräuel. Aber was bedeutet Gräuel? Wir finden das Wort äh, Gräuel auch im Zusammenhang mit verbotenen Beziehungen wie Inzest. Im Allgemeinen bedeutet Gräuel etwas Abscheuliches, so wie es heißt, du sollst keine Gräuel essen. Kommen sie, was böse Gräuel sie hier begehen und so weiter. Wir sollten das in der Arbeit so verstehen, wenn er betrunken ist, warum ist es dann besser, nicht zu beten, da dies
1: abscheulich ist. Der
0: heilige Soha hinterfragt den Vers, du sollst weder Wein noch Bier trinken. Rabbi hier eröffnete, und Wein macht das Herz des Menschen froh. Er fragt, wenn der Priester fröhlich sein soll und mehr als alle anderen ein Leuchten des Angesichts haben soll, warum ist es ihm dann verboten, Wein zu trinken? Denn Freude und Leuchten des Angesichts sind in ihm. Aber am Anfang ist der Wein und Freude und am Ende Traurigkeit. Und der Priester sollte immer fröhlich sein. Außerdem kommt der Wein von der Seite der Leviten, denn die Torah und der Wein der Torah ist von der Seite von der Gwura, während die Seite der Priester hesset ist. Es steht auch geschrieben, aus diesem Grund ist es einem Priester verboten, Wein zu trinken, wenn er den Tempel betritt, um zu arbeiten, denn sein Handeln findet im Geheimen statt und Wein verrät Geheimnisse. Deshalb soll er die Stimme erheben und diese der Stimme bezieht sich auf die Leviten. Wir sollten verstehen, was ein Priester in der spirituellen Arbeit ist und was die Arbeit des Priesters, dass sie im Geheimen stattfindet, bedeutet. Und was ein Levit ist. Warum ist es für die Leviten äh, geboten, seine Stimme zu erheben im Gegensatz zu den Priestern? Und warum ist der Wein am Anfang fröhlich und am Ende traurig? Also, was wird als Anfang und was als Ende betrachtet?
1: Zunächst sollten
0: wir verstehen, was Arbeit ist. Und es ist bekannt, dass es zwei Arten in der Arbeit des Schöpfers gibt. Erstens, Lolishma. Und zweitens, nicht um die Belohnung zu empfangen. Das bedeutet, dass er an den Schöpfer glaubt, dass er der König der Welt ist. Und in dem Maße, wie er an die Größe des Schöpfers glaubt, empfindet er es als großes Privileg, dem König zu dienen. Aber womit kann er dem König dienen, dass es dem König gefällt? Und die Antwort ist, dass wir glauben müssen, dass der Schöpfer uns durch Moses befohlen hat, wie wir ihm dienen können. Er hat uns die, die Torah und die Wort gegeben, sowie den Glauben an die Weisen, um alles zu befolgen, was unsere Weisen uns hinzugefügt haben, was als das Einhalten von Rabanan bezeichnet wird. Er hat uns auch die Bräuche aufgetragen, die wir befolgen sollen. Indem wir all dies befolgen, wollen wir durch das Einhalten der Torah und der Mitzvot Zufriedenheit bereiten und unser ganzer Genuss besteht darin, dieses große Privileg zu haben und daraus leiten wir unser ganzes Leben ab.
1: Es
0: ist unmöglich, da es unmöglich ist, ohne Freude und Genuss zu leben, was sich daraus ergibt, dass es das Schöpfungsziel war, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, wurden deshalb das Verlangen und die Sehnsucht, Genuss zu empfangen, in die Geschöpfe eingepflanzt, denn sonst kann der Mensch nicht in der Welt existieren. Und aus diesem Grund müssen alle Geschöpfe, sobald sie geboren werden, Freude empfangen. Der, der einzige Unterschied zwischen klein und grob besteht in der Einschränkung. Das heißt, der Genuss muss in etwas gekleidet sein. Daher ändert sich, ändern sich die Kleider für einen Menschen je nach Reifegrad entsprechend. Ein Kind hat zum Beispiel Freude an Spielen und wenn es reifer wird, wechselt es die Kleidung. um zu empfangen, bezeichnet. Diejenigen jedoch, die einzig und alleine arbeiten wollen, um zu geben, deren Motivation also darin besteht, dass sie dem König dienen, so wie der heilige Sohr sagt, Ehrfurcht, die die Hauptsache ist, besteht darin, dass der Mensch sich vor seinem Herrn fürchtet, denn er ist groß und allherrschend. Er ist das Wesen und die Wurzel aller Welten, und alles wird ihm im Vergleich zu ihm als nichts bezeichnet, im Vergleich zu ihm, und er wird seinen Willen an diese Stelle setzen, die er fürchten genannt wird. Und hier in der Arbeit beginnt die sch <lacht> hauptsächliche Schwierigkeit. Denn der Mensch muss seinen Treibstoff nicht aus dem heraus beziehen, was im Allgemeinen angenommen wird, denn jeder kann verstehen, dass er als Gegenleistung für die Arbeit Belohnung empfängt. Das heißt, die Arbeit besteht aus der Torah und dem Mitzvot, aber er empfängt die Belohnung aus etwas anderem. Und einzig und alleine, dass er hofft, die Belohnung zu empfangen, verpflichtet ihn zur Arbeit. Das heißt, er misst sich in der Arbeit nach der Belohnung, die er zu empfangen erhofft. Das heißt, wie viel Mühe er in, in diese Arbeit steckt. Wer aber nicht für die eine Belohnung arbeiten will, sondern um seinem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten, misst sich, misst sich an der Größe des Schöpfers. Das heißt, in dem Maße, in dem ein Mensch die Größe des Königs annimmt, in dem Maße er hat er auch die Energie zu arbeiten. Es steht geschrieben, dass es einen teilweisen Glauben gibt bei dem jeder ein bestimmtes Maß an Glauben hat, das bestimmt, wie viel Mühe er in der Arbeit des Schöpfers stecken soll.
1: Und
0: das das Kampffeld in der Mitte der Arbeit nicht verlassen und nicht entflehen. Dementsprechend können wir also sehen, dass wir an ihm glauben müssen, das heißt an seine Größe äh, glauben müssen, um Treibstoff für die Arbeit des Gebens zu haben. Und nichts zu empfangen, sondern die Arbeit selbst wird die Belohnung sein. Wir müssen große Anstrengungen unternehmen, um den Glauben an die Größe des Schöpfers zu erlangen. Und ohne den Glauben an die Größe des Schöpfers gibt es keine Kraft, die es ermöglicht, um des Willen zu arbeiten. Das heißt, gerade wenn wir die Größe des Schöpfers spüren, ist der Mensch bereit, ohne Belohnung zu arbeiten. Stattdessen ist,
1: die
0: Stattdessen ist die Arbeit selbst die Belohnung, denn einem großen König zu dienen, ist für ihn wertvoller als jedes Vermögen der Welt. Verglichen mit diesem Dienst den der Schöpfer ihm erlaubt, zu ihm zu kommen und ihm dienen zu können. Deshalb müssen wir all unsere Gedanken darauf richten, wie wir dazu kommen, die Größe des Schöpfers zu spüren, und dann folgt alles auf diesen Punkt. Es ist bekannt,
2: dass wir, wenn wir mit der Arbeit beginnen, auf der rechten Linie beginnen müssen, die Vollkommenheit genannt wird.
1: Das heißt, der
2: Mensch sollte prüfen, so weit wie möglich über den Verstand zu gehen und sagen, dass er zwar nur einen kleinen Dienst in Ktusha leisten kann.
1: Aber er sollte glauben, dass
2: es sehr wichtig ist und er nicht den Verstand hat, um die Wichtigkeit der Angelegenheit zu erkennen. Das ist so, wie unsere Weisen sagten. Wer geht und nichts tut, hat die Belohnung für das Gehen in der Hand. Das bedeutet, dass man auch einen winzigen Kontakt mit der spirituellen Welt zu schätzen wissen sollte, egal auf welche Weise. Der Schöpfer nimmt alles an und verbucht es auf dem Konto des Menschen und sendt, für Cent summiert sich zu einer großen Summe. So steht es in Balasulams Aufsatz, die Ordnung der Arbeit, geschrieben. Dass wir die Arbeit an den Chef verrichten und glauben sollen, dass er unsere Arbeit annimmt und dass es keinen Unterschied macht, wie diese Arbeit aussieht. Das heißt, der Schöpfer berücksichtigt jeden, wenn er etwas in der Arbeit tut und es macht keinen Unterschied, welche Ausrichtung ein Mensch zu der Zeit hat, sondern der Schöpfer berücksichtigt alles. Aus diesem Grund sollte auch der Mensch unbedingt über alles nachdenken, was mit der Arbeit des Schöpfers zu tun hat. Und ein Mensch sollte aus allen Freude und Vergnügen schöpfen, da er das Privileg hat,
1: mit der Spiritualität in Berührung zu kommen. Ein Mensch muss dem Schöpfer viel dafür danken, dass er ihn
2: mit irgendetwas in der Spiritualität belohnt, so wie gesagt wurde, dass selbst wenn er geht, aber nichts tut, die Belohnung für das Wandeln in seine Hand liegt. Also muss der Mensch den Schöpfer dafür danken, dass er ihn zumindest mit dem Besuch der Versammlung belohnt. Wenn ein Mensch dem Schöpfer dafür dankt, und zwar nicht nur dankt, sondern sich dafür freut, nennt man das Rechtsvollkommenheit. Und das ist die Eigenschaft von Chesed,
1: der rechten Linie. Mit
2: anderen Worten sagt er, dass der Schöpfer sich mit ihm in Barmherzigkeit geübt hat, in dem er ihm erlaubt hat, etwas Spirituelles zu tun. Diese Eigenschaft wird Priester genannt, was bedeutet, dass er als jemand angesehen wird, der die heilige Arbeit tut. Wenn der Mensch auf der rechten Linie wandelt, kann er immer glücklich sein, was Verlangen nach Gnade genannt wird. Das heißt, er ist zufrieden mit seinem Los, mit dem, was er hat, und verleumdet den Schöpfer nicht. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch glücklich ist, ist kein Platz für Verleumdung.
1: Denn wenn er glücklich ist, kann er sich
2: beim Schöpfer nicht darüber beschweren, dass er nicht als den Guten behandelt, der Gutes tut. In diesem Zustand wird der Mensch als gesegnet angesehen.
1: So steht es in dem Aufsatz Glaube,
2: an seinen Raf, also Lehrer, geschrieben, wenn ein Mensch eine hohe Stufe verliehen werden kann, denn die Gesegneten haften an den Gesegneten. Aber wenn der Mensch verleugnet, während er will, dass der Schöpfer ihm spirituelles und nicht körperliches gibt, ist das noch kein Unterschied zwischen ihnen.
1: Mehr, wenn er sich beschwert und mit
2: seiner Situation unzufrieden ist und er nicht sagen kann, dass der Schöpfer ihn als der Gute behandelt, der Gutes tut, wird dies als, als Verleugnung bezeichnet. Und das Verbot der Verleugnung ist allen bekannt. Deshalb sollte er, wenn ein Mensch auf der rechten Linie wandelt und ihm verleugnerische Gedanken kommen, diese zurückweisen und sagen, dass es verboten ist, auf Verleugnung zu hören. Er sollte alles tun, was er kann, um alle böse Gedanken, die Verleumden von sich abzuwehren und zu vertreiben. Obwohl sie, wenn diese Gedanken zu einem Menschen kommen, sagen, wir sind keine fremden Gedanken. Im Gegenteil, wir wollen, dass du dich nicht selbst betrügst, sondern sehen kannst, dass der Zustand deiner Arbeit nicht in Ordnung ist und ihn
1: korrigierst.
2: So bringen wir gute Gedanken über den Menschen. Dann soll er sagen, wenn du das um seinetwillen sagst, warum kommst du dann nicht zu mir, wenn ich auf der linken Linie, linke Linie bin? Das heißt, wenn ein Mensch zu dem Schluss kommt, dass er voranschreiten und nicht in einem Zustand verharren sollte. Rechts bedeutet, dass er mit wenig zufrieden ist. Aber es ist bekannt, dass man zwei Linien braucht, um mir zu sagen,
1: wo ich falsch liege.
2: Stattdessen kommst du genau dann zu mir, wenn ich auf der rechten Linie wandeln will. Deshalb will ich nicht auf dich hören. Und das nennt man die Vollkommenheit von rechts. Diese Eigenschaft ist immer in Vollkommenheit, da er mit seinem Los zufrieden ist und sich für nichts anderes interessiert, als dem Schöpfer viel Dank zu sagen. Und diese Eigenschaft wird als Priester bezeichnet und sie ist ein immerwährendes Glück. Allerdings gilt diese Arbeit als verhüllt. Das
1: heißt,
2: sie gibt ihre Vollkommenheit nicht nach außen hin preis. Es wird verdeckte Hasadim genannt, was bedeutet, dass er seine Bedeutung nach außen hin nicht zeigen kann, denn er hat den Außenstehenden nichts zu zeigen, denn sie werden ihn sofort fragen, was schaust du so? Wir können sehen, dass du glücklich und zufrieden mit deinem Los bist.
1: Also zeige uns, was du hast, welche Besitztimmer du im
2: spirituellen erworben hast über die du glücklich bist. Und er antwortet, ich bin mit einem Anteil zufrieden. Aber sie sagen ihm, wir können sehen, dass du nichts Wirkliches in der Spiritualität hast, und doch bist du glücklich. Du machst dir also selbst etwas vor. Und was ist die Wahrheit? Er sagt, ich gehe über den Verstand hinaus.
1: Daher ist
2: es nicht geboten, die Fragen zu beantworten, die ihr mir innerhalb des Verstandes stellt. Wir müssen jedoch wissen,
1: dass mit Außenstehenden
2: nicht andere Körper gemeint sind. Vielmehr besteht der Mensch selbst aus vielen Gedanken, ist in Sorge, geschrieben steht. Der Mensch ist eine kleine Welt und besteht aus allen Völkern. Darauf angewiesen, dass sein Besitz nach außen hin sichtbar wird, sondern glaubt über den Verstand, dass alles, was er hat, genug ist. Die Leviten hingegen gehören zu linken, also zu Chukma, was der Wein der Torah ist. Die Torah sollte eigentlich offenbart werden, denn die Torah sollte mit Wissen sein. Denn Dat Wissen wird die mit, mittlere Linie genannt, die zwischen rechts und links, links entscheidet. Was bedeutet? dass er nicht mehr von Chochmah nehmen wird, als er Hasadim hat. Wenn er mehr Chochmah als Hasadim empfangen will, heißt das, mehr Wein trinken, als er kann.
1: Und dann wird er betrunken
2: und verliert sein Daat. Die sogenannte mittlere Linie, die abwägt, um zu prüfen, dass er nicht mehr Hochma als, als Hasadim hat. So sollten wir auslegen, was unsere Weisen sagten. Ein Betrunkener darf nicht beten. Und wenn er betet, ist sein Gebet ein Gräuel. Denn wenn er die Dat die mittlere Linie verliert und darum betet, dass ihm mehr Hochma als Hassadim gegeben wird, wird dies als Gräuel bezeichnet. Denn es ist abscheulich, denn er betet zum Schöpfer, ihm Hochma ohne Hassadim zu geben. Das an die Äußeren, und nicht an Ktusha geht.
1: Dementsprechend
2: sollten wir auslegen, was unsere Weisen sagten. Ein weiser Schüler, dem kein Dat ist, bei dem ist ein Kadaver besser als er. Das heißt, er empfängt mehr Hochma als Hasadin. Daraus folgt, dass in ihm keine mittlere Linie, Dad genannt, ist, die zwischen rechts und links entscheidet, existiert. Wie gesagt, ein Kadaver ist besser als er, was bedeutet, dass er abscheulich ist, weil kein dat in ihm ist. Und er wird als Säufer bezeichnet, der mehr Wein getrunken hat, als er sollte, also mehr als Hassadim. Wenn er auf diese Weise betet, um Torah zu bekommen, die Wein der Torah genannt wird, ist sein Gebet ein Gräuel, was bedeutet, dass er als abscheulich angesehen wird.
1: Wir können das so verstehen, wie
2: unsere Weisen sagten
1: Wer mehr Weisheit hat, hat als sein Handeln, womit ist das
2: vergleichbar? mit einem Baum, der viele Äste hat und wenig Wurzeln, und der Wind kommt und entwurzelt ihn. Das heißt, das Handeln wird als Rechts als Hesed bezeichnet, und er muss nicht mit seinem Wissen und Verstand verstehen, dass es sich lohnt, die heilige Arbeit um des Gebens Willen zu tun. Stattdessen kann er über den Verstand gehen, obwohl der Verstand mit den Fragen des Pharaos zu ihm kommt, der fragt: Wer ist der Ewige, dass ich seiner Stimme gehorchen soll?
1: Oder mit der
2: Frage des Frevelers, der fragt: Was ist diese Arbeit für dich? Darauf antwortete ihnen dass er über den Verstand geht. Und das wird eine Tat genannt, weil er ihnen nicht mit Weisheit und Verstand antwortet. Vielmehr antwortet er ihnen, dass er in der Praxis und nicht in der Theorie arbeitet. Und das ist seine ganze Freude, dass er den Glauben über den Verstand bewahrt. Wenn er dann mit hochma belohnt wird, will er sich nicht auf das Hochma stützen und sagen, jetzt bin ich nicht mehr auf den Glauben angewiesen, denn ich habe den Verstand als Grundlage. Das nennt man sein Wissen ist mehr als sein Handeln. Er empfängt jedoch das Hochma, denn der Schöpfer will, dass er es empfängt. Er empfängt es, aber nicht zu seinem eigenen Nutzen. Wenn er mehr Hochmal empfangen, als mit seinen Handlungen ausführen will, nennt man das Betrunken, und sein Gebet ist ein Gräuel. Daher sollte alles im Wissen sein, dass die mittlere Linie ist, damit es nicht mehr links als rechts gibt. Dieser Zustand eines Betrunkenen, ist das wegen dem Verlangen oder passiert dort etwas in den Lichtern? Das heißt, ist das so, hat er so ein Verlangen, dass er zu
3: viel möchte oder... Okay.
0: Es hängt davon ab, auf welche Weise er betrunken wird. Dass er mehr, dass er
2: mehr Hochbar fordert, als er geben kann. Ja, und? wir gibt ihm dieses Verlangen? Der Chef? Ja? Warum ist es ein Gräuel, wenn der Chef
0: ihm das gibt? Weil er es annimmt. Und stößt es nicht ab. Ja?
3: Ja?
1: Wenn wir versuchen, das
2: in die Arbeit mit dem Schirm zu nehmen, das heißt, dann ist der Schirm nicht genug. Er hat keine Möglichkeit, keine Möglichkeit, einen Schirm aufzubauen. Er weiß, dass es keine Möglichkeit gibt, aber er bittet trotzdem drum. Ja, es ja, kommt kaum an. Halt. Wir über die Abstiege studieren. Wir studieren, dass die Abstiege daraus resultieren, dass wir anziehen und es ist nicht genügend, dass stoßen
0: nach
3: außen ab es ist stimmlich nicht stark. Genug. Also
0: ja, aber wenn er mehr bekommt als äh, er das bekommt kann dann passiert, geht es aus oder nicht? Nein. Hier geht das Licht weg als Resultat seiner Handlung. Das ist die andere Variante. Nicht, dass er eine Entscheidung nimmt, das Licht nicht zu nehmen, sondern das Licht geht weg, weil er es äh, nicht an...
1: Ja, Glatt. Adam er sagt, dass
2: der Mensch für sich einen Treibstoff finden muss, uh -huh. was, von, nicht, was nicht von der ganzen Gesellschaft angenommen wird. Und
3: wie findet man so einen Treibstoff?
0: Mit Hilfe dessen, dass wir uns verbinden, Sie verbinden sich, und dann haben Sie immer ein größeres Verlangen, und dann arbeiten Sie mit diesem Verlangen. Die Größe des Schöpfers, ist das ein Verlangen? Ja. Was ist das für ein Verlangen? Dass wir gemeinsam den Schöpfer enthüllen wollen, als seinen Großen sehen wollen. Warum? Weil uns dies die Möglichkeit gibt, uns mit ihm zu
1: verschmelzen.
2: Worin wird es zu einzigen Treibstoff oder zu einem größeren Treibstoff als andere?
0: Was heißt andere Treibstoffarten? Andere Genüsse, die im Leben existieren. Hier ist nicht die Rede über Genüsse von Menschen, sondern Wur, dass nach... er dem Schöpfer Freude bereitet. Das heißt, dass er dem Schöpfer Genuss bereitet. Ja, das ist sein Genuss. Für wen? Oder wem bereitet er Freude? Das ist die Frage.
2: Das ist die Frage. Was ist dieser Treibstoff? Was
0: bedeutet, diesen Treibstoff wieder vom neu zu finden? Dass der Schöpfer immer größer wird in den Augen, als es zuvor gewesen ist. Wenn ich für eine Sekunde das lasse, dann fällst du dann forderst du, dass der Schöpfer dir die Energie gibt, dass er sich dir zeigt, und dann willst du ihm geben. Ja, du willst ihm geben dann, und dies ist bereits dein eigenes Problem dann. Was bedeutet dein eigenes Problem? dass du nach der Größe des Schöpfers verlangst.
2: Das heißt, jedes Mal von euch zu finden, dass es drei schöpf von ihm zu so fordern, dass er den Schaub drei gibt?
3: Ja, aber das ist nicht gut. Und dann?
0: Und dann muss der Mensch jedes Mal zu dem Zustand
3: gelangen, dass
0: er in Richtung des Schöpfers gehen kann, in die Richtung der Größe des Schöpfers gehen kann, sogar wenn er keinen Treibstoff hat. Und was bedeutet diesen Treibstoff wieder vom neu zu finden, vom Schöpfer zu verlangen, dass er ihm die Möglichkeit gibt zu geben? Also muss man trotzdem den Schöpfer bitten. Ja, aber die Frage hängt davon ab, was er bittet. Warum? Er bittet den Schöpfer darum, dass er ihm seine Größe zeigt, die Größe des Schöpfers. Das bedeutet nicht, dass man in Bedingungen stellt. Nein, weil ohne dies ich nicht in der Lage bin zu arbeiten. Danke. In
2: der Fortführung von Gilad, wie kann man den Glauben unterstützen?
0: Arbeiten
3: entsprechend
0: der Größe des Schöpfers und nicht, dass du ihn äh, erkennst. Erlangst, sondern du nimmst ein, die, das Bewusstsein der Größe des Schöpfers an, du nimmst das erkennst es an, und das zerbricht nicht deinen Glauben. Das, was Rafi gesagt hat, hat, das spürt man wirklich, aber das widerspricht
2: dem Artikel, wo es, wo geschrieben steht, dass man die Rechte dass er mit seinem kleinen Anteil zufrieden sein soll, dann gibt es keine Notwendigkeit mehr an seiner Größe, ein Gott Wenn man zufrieden ist mit seinem Anteil, muss man trotzdem in der Forderung
0: sein, im größeren Glauben, an größeren Glauben. Du willst an der Größe des Schöpfers festhalten, mehr als deine eigene Meinung wertest und du entdeckst, du entdeckst, und genau daran willst du festhalten. Das ist die Frage, wie soll ich mich daran festhalten und nicht fallen,
2: nicht in die rechte, nicht in die linke, sondern ständig in diesem Glauben zu bleiben.
0: Ich bleibe in diesem Glauben, weil wenn dies nicht das ist, dann falle ich nach unten.
4: Morgen.
2: Es gibt ein Gefühl, dass unser Krieg für die Größe des Schöpfers ständig ist. Und er schreibt hier, dass man all unsere Gedanken darauf konzentrieren muss. Was ist das für eine Handlung, dass wir alle unsere Gedanken darauf
0: konzentrieren müssen? Dass alle Vorwürfe alle Forderungen und all meine Absichten, dass alles nur darauf ausgerichtet ist, dass der Schöpfer sich offenbart, und zwar so viel wie möglich, und dass ich seine Größe benutzen kann, um...
4: Oh,
2: jetzt habe ich verstanden. Okay. Auch betreffend dieser Phrase, er schreibt, dass wir all unsere Gedanken konzentrieren müssen, wie wir zu Größe des Schöpfers spüren müssen. Und wie soll man also all unsere Gedanken darauf konzentrieren?
0: Also ich mache eine Berechnung. Und wenn ich sehe, dass ich. Mit welcher Begeisterung muss ich sein und äh, so dass ich vor jedem Hindernis äh, standhaft bleiben kann. Mhm. Und die Gegensätz gegensätzliche Schreibt dass man alle die Schlenken Gedanken
2: abstoßen muss, die übel reden, habe ich. Liegt es in meiner Kraft, die Gedanken zu
0: ändern? Man muss versuchen.
2: Was kann mit den schlechten Gedanken, die üble Rede in mir
0: ändern? Dass es eine höhere Kraft gibt, die höher ist, die, die du überhaupt vorstellen kannst. Und du musst von ihr Kraft bekommen, um standzuhalten vor dem, was dich derzeit angreift. Das heißt, ich habe jetzt schon den Gedanken, Woher kann ich dann einen höheren Bedanken bekommen? Du hast keine andere Möglichkeit. Das ist die Frage. Nein, diese Frage stellt sich gar nicht. Der Mensch befindet sich nicht in einem Zustand, so dass er unter solch einem bösen Einfluss äh, sich befindet. Was
2: liegt meine Kraft in
0: Bezug auf die Gedanken? Habe ich?
2: Kraft, mit den Gedanken, was zu tun ist, welche zu mir kommt?
0: Ja, wenn du unabhängig sein willst. Und wie?
3: Dass
0: du sie vertreiben willst. Du willst an ihrer Stelle eine andere Kraft bekommen, sie ersetzen. Das ist alles.
2: Forderungen nicht hören. Und danach sagt er, dass meine Berechnung anstellen muss, Rechenschaft ablegen muss. Wie kann man wie kann man das tun, wenn der Mensch im hesset ist und möchte nichts und ist mit dem
0: kleinen Zustand zufrieden? Weil er auf sich genommen hat, sich in der Rechten zu befinden. Wenn er das aber verändern will, dann ist dieser Zustand nicht richtig. Dann muss er die linke Linie dann auch fühlen. Deswegen unter dieser Bedingung wechselt er in die linke und dann wechselte er in die rechte und dann wieder in die linke. Auf diese Weise richtet er für sich die mittlere Linie ein. Was ist die linke
2: Linie? über die der Mensch herrscht, die dann kommt und wo, wo es eine Rechenschaft legt,
3: was in seiner Macht liegt?
0: Ja, unter seiner Macht. Ansonsten kann er das nicht messen. Wie kann man das enthüllen? Er befindet sich in der rechten und in, von der rechten äh, wechselt in die linke. Das heißt, alles befindet sich unter seiner Macht. Auf was muss man die linke Linie? Ich verstehe dich. Aber hier gibt es keine deutige Messung, inwieweit er kann und hat, wird es ihm erlaubt, das Ganze zu machen. Ich würde folgendermaßen sagen, inwieweit er sich an den Schöpfer wendet und klärt, was er will, dass er auch die linke Linie erlangen möchte, in dem Maße äh, öffnet äh, der Schöpfer ihm das auch? In dem Maße, wie das ihm erlaubt? Ne?
2: Wenn, wenn man weiter über die Größe des Schöpfers spricht, ich stelle eine Berechnung ein, welche Größe des Schöpfers man braucht, um den Hindernissen zu widerstehen. Wie willst du dir das vorstellen mit Hindernissen? Es gibt hier eine Frage, wenn die Hindernisse bereits gekommen sind, dann haben sie Macht über mich, dann bin ich bereits gefallen. Und zuvor, wie kann man diese Berechnung erstellen? Wie soll man seine Gedanken darauf konzentrieren, bevor
0: etwas zu mir gekommen ist? Kannst du nicht. Kannst du nicht. Du kannst nur bitten. Bittest nach was?
2: Gegen was, bitte. Dass der Schöpfer für dich das alles einrichtet, dass er mir seine Größe gibt entgegen dem, was alles zu mir kommt.
0: Yeah. Yeah. Das bedeutet Konzentration der Gedanken. An diesem Ort ist es genauso, ja. <lacht>
2: Rafa hat geschrieben, dass
0: die Priester
2: in der Verhüllung arbeiten und die Leviten mit erhöhter Stimme. Was bedeutet im spirituellen Verhüllung und erhöhter Stimme? Weil das eine und das andere streben mehr
0: zum Geben, das heißt zur Arbeit des Schöpfers. Das hängt davon ab, inwieweit der Mensch nach innen dringen kann. In in diese Linie, in die linke, in die rechte, in die mittlere. Und von dort heraus enthüllt er bereits, entdeckt er, äh, er die Enthüllung des Schöpfers auf richtige Weise. Es ist... Bekannt, dass Priester
2: die Heiligkeit ist, die Rechte und die Leviten die Linke. Und das alles ist im Inneren des Menschen. Wie verbindet sich das alles? Wie drückt sich das im Menschen
3: aus?
0: Das nimmt so einen Ausdruck, dass der Mensch in der mittleren Linie ist und beginnt in ihr, beginnt jetzt in ihr zu fühlen. Er beginnt in ihr zu fühlen einen Zustand, der im Gleichgewicht ist, einen ausgewogenen Zustand. Und äh, ja, das ist es. Und des Weiteren beginnt er bereits, die rechte und die linke Linie zu betrachten. Egal, was es gibt, die Mensch hat immer Aufstieg und Abstiege. Das ja, das ist klar. Ohne dies kann er sich nicht ausbalancieren. Das heißt, im Menschen gibt es die Priester und auch
3: die. Ja, selbstverständlich. Also
0: was lenkt ihm rechts und links? Ja, er muss zu Israel werden, zu der Mittleren. Er muss zu Israel werden, zu der mittleren Linie.
2: Raff, warum, wenn der Schöpfer den Menschen das Verlangen und die Fähigkeit gibt, zu geben, zusammen mit dem gibt er ihm fremde Gedanken? Er hat ihn bereits gegeben, er gibt, aber mit dem hat er auch fremde Gedanken.
0: Um ihn noch mehr in der mittleren Linie auszubalancieren, dass der Mensch sieht, dass er nicht es stabil ist.
2: Es kommt so ein Augenblick, wo eine, die Handlung ausführen wird, ohne fremde Gedanken, auf einer höheren
0: Gefühlsebene. Als also komplett ohne Fremde Gedanken, ist, das, sind, das ist eine sehr, sehr hohe Korrektur.
2: Das heißt, zusammen mit dem, was er gibt, er muss bitten, dass er keine fremde Gedanken hat.
0: Nein, darum bittet der Mensch nicht. Der Schöpfer weiß besser, was er den Menschen schicken soll. Ist das heißt, einfach, mit ihm einverstanden zu sein? Ja. Sehr verständlich. Alles annehmen. Ich nehme alles uh, an, was von oben zu mir kommt. Ja. Yeah. Wie
2: kann man den Zustand korrigieren eines Betrunkenen, bei dem Hochma die Weisheit größer ist als die Tat?
3: Gute
0: Frage. die Hassadim sind keine Hassadim es fehlt ihnen verstehst du was zu tun ist ich schlage vor in einem Zustand wo es an Hassadim mangelt sich gerade in die linke Linie sich zu vertiefen, weil dann hat man tatsächlich eine richtige Forderung, dass der Schöpfer uns ausrichtet mit Hilfe dieser Forderung, linke Linie. Das heißt,
2: sich in die linke einzuschließen, bedeutet im Zustand des Betrunken weiterzugehen?
0: weiterzumachen? Nein. Ich bin, äh, ich stelle mir einen anderen Zustand vor jetzt. Äh. Ähm. Äh. Ähm. Am allerbesten oder ähm. am allerrichtigsten ist es, aufhören zu handeln und äh, die Handlung aufs Neue zu starten, zu beginnen. Ähm.
3: Danke,
2: Raf, Ich habe die gleiche Frage. Wenn der Mensch bereits betrunken ist, was soll er dann tun? Für gewöhnlich trinkt der Mensch Wasser. Aber Hochma ist immer mehr. Und Chassadim gibt es gar nicht. Was soll man dann tun?
0: In dem Zustand, wo er fühlt, dass er die rechte Linie braucht, dann an erster Stelle muss er die linke anhalten und versuchen, sich zu verbeugen vor der rechten. Bis er die mittlere Linie erreicht. Im Prinzip ist dies eine richtige Angriff. Zur in der richtigen
2: Form. Fortsetzung.
5: Mark 21, Woman. Wie kann man messen, dass
3: der Schöpfer
4: genießt? Der Schöpfer genießt dadurch, dass du dich die ganze Zeit im Gebet befindest.
1: So
5: wenn man die Freude des Schöpfers über den Verstand bekommen muss.
4: Ja, natürlich. Das Klieg dafür ist über den Verstand.
5: Frauen, bitte 23. Hier steht geschrieben, unter der Bedingung, dass man vom Kampffeld nicht flieht, wie kann ich sicher sein, dass ich nicht vom Kampffeld geflohen bin? Also in Bezug zur
4: Gruppe.
3: Was ist die Gruppe?
4: Wenn ich mich befinde in einer richtigen, guten Verbindung mit den Freundinnen, dann laufe ich nicht davon weg. Das heißt, ich laufe nicht.
2: Weg. <lacht> Aus
5: dem Artikel kommt raus, man braucht meistens in der rechten Linie zu sprechen, so wie der Kohen. Und der Kohen, der Erstpriester, Er ist mit dem Wenigen zufrieden. Aber was gibt dem Schöpfer denn das Vergnügen?
4: das er ihm geben ist, von seiner Linie ausgibt er den
5: Seelen.
2: Das heißt, er,
4: muss,
2: er fordert nur für den Freund, aber nicht für sich selbst. Und der Zustand im
5: Zehner, wo der Freund Also braucht immer den Gedanken, den Schutz von uns, damit wir einfach ihn um, umgeben mit der spirituellen Kraft, damit dem nichts schadet. Wie kann man so einen Gedanken im Zehner schaffen? Wenn ihr die ganze Zeit darüber nachdenkt.
3: Auch in den
5: individuellen Zuständen, wenn der Freund etwas äh, durchmacht.
3: Äh,
5: ja. Dem Gesichtspunkt des Gebens äh, könnten wir eine andere Wirklichkeit finden. Aus, ja.
3: sagen, ich frage,
5: was kann ich tun, damit es wichtig
4: für mich wird, damit es groß für mich ist? Du musst alle Handlungen durchführen mit der Absicht, den Schöpfer in den Augen zu.
3: Vergrößert. dafür brauche
5: ich von Anfang an eine andere Kraft, die in mir nicht gibt. Dann fehlt dir ja was. Was fehlt dir? Die Kraft des Gebens? In mir gibt es nur die Kraft des Empfangens. Wie? Wo fange ich denn an?
4: Mit der Bitte, mit dem Gebet, mit der Notwendigkeit. Die
1: Notwendigkeit
3: zu
4: offenbaren.
5: Was ist die Größe der Freunde, damit wir wollen, dass das mal in unser, auf uns einwirkt?
1: Nochmal.
5: damit wir im Orchomah, im Licht wären. Was ist die Größe des Schöpfers?
4: Die Handlung in der Liebe. Die Handlung in der Liebe. Nicht, dass wir das nicht erhalten haben. Ich habe nicht
3: verstanden. Über Was heißt außer
4: was, was, was heißt Was heißt das außer des Lichts? Mehr als das Licht mal
3: Lomo ja, ja. weiß ich nicht. Äh,
2: ist nicht klar.
3: Ah. Äh. im Ken? Hast
4: Ja, dann wie man das machen kann. Zuerst kommt man zu der Größe der Freunde und man hält sich an die Freunde und dann dann kommen wir zum Erhalt des Lichtes Rochma
1: So gut. Guten Morgen, dear Raf.
5: Wie kannst du unterscheiden, ob du betrunken bist vom Licht Chukma?
3: Das
4: ist eine Frage der Empfindung. Darüber kann ich nicht sprechen. Es steht geschrieben, dass äh,
5: Betrunkener nicht äh, beten kann. Ja. Was ist, wie kann man diesen Zustand kontrollieren, betrunken zu sein, wenn du nicht beten kannst? Also,
4: wie, wie kannst du dann?
3: Du kannst nicht.
4: Du kannst nicht dieses Kontrollieren. Deswegen
1: ist es verboten, zu beten. Also
4: wie,
5: wie weißt du, dass es gar nicht möglich ist, zu beten, wenn du in diesem Zustand bist? Um, um da rauszukommen, du musst beten. Aber wie? Wie kommt man dann raus?
4: Das funktioniert so nicht. Deswegen ein betrunkener Mensch, der seine Wendung zum Schöpfer nicht kontrollieren kann. Also du kannst gar nicht um Hilfe
5: bitten.
3: Du kannst bitten bezüglich
4: der Hilfe, aber nicht in derselben Weise. Die dir es erlaubt, dich aus diesem Zustand zu erheben.
5: Ich versuche zu verstehen, wo ist der Punkt, der,
4: dem Ausgleich, vom Ausgleich. Du willst betrunken sein und Trotz dessen willst du im Gleichgewicht sein. Das ist nicht möglich. Das ist gegen die Definition der Position des Betrunkenen. Weil der Betrunkene denkt, dass die ganze Welt ihm gehört. Er will sein Stadt des Schöpfers. So ist es. Viel Erfolg.
3: Wie
5: kommt man aus diesem Zustand raus?
3: Wir kommen aus dem Zustand,
4: wie auch ein Betrunken aus einem aus einem Zustand in unserer Welt auch rauskommt. Es vergeht die Zeit und F1.
5: Das heißt, in der Größe des Schöpfers kommen wir
4: so, so zum, zum Licht der mal, ja So zeigt sich das. Die Liebe, nein, nicht Liebe, die Größe des Schöpfers oder der Freunde, das bringt uns den... Zusatz des Lichtes Rukma.
5: Was heißt, dass wir uns absichern müssen, um davon nicht betrunken zu werden? Wie macht man das? Was man da
4: machen kann? Dass man nicht fällt in den Zustand des Betrunkenseins. Man muss sich bewaffnen mit Rassadim. Man muss sich mit hey, Hassadim bewaffnen. Wir, äh, wie macht man das? Durch die Verbindung mit den Sie
3: Freunden. Hat, Du schließt
4: dich ein oder du schließt in dich ein, die Kelim der Freunde, mehr als zu dir diese Betrunkenheit, der Ausmaß der Betrunkenheit kommt. Weil der Ausmaß der Betrunkenheit heißt, dass du dich trennst von den äußeren Kelim. Aber du musst dich hier mit denen jetzt mehr verbinden als mit dir selber, dann bekommst du mehr Kelim. Und dann wirst du auch nicht betrunken. Ähm. Diese Herangehensweise.
5: Die Rabash schreibt: Die große, große Gefahr besteht darin, dass man Chochmah mehr hat als die Handlung und man nimmt alles auf, weil dass der Schöpfer will also unser Arbeit im Zehner machen wir dies weil der Schöpfer will oder weil das der Zehner will
4: das ist doch klar dass wir uns bemühen das so zu machen das heißt nicht um zu geben wie prüfst du deine Handlung? Zuerst musst du sehen, ob du das für den Schöpfer machst oder für dein eigenes Verlangen. Du musst es vergleichen. Der Wille
5: des Schöpfers, sich fühle, ich versuche zu fühlen, die, den Willen der Freunde aber. Ja, der Freunde, ja gut. Aber wie kann man tatsächlich, wie suchen wir... Die, die, das Verlangen der Freunde suchen ständig in unserer Arbeit. Das ist das, was uns
4: wegrennt. Dann hast du in Bezug dessen die ganze Zeit alles mehr und mehr auszurichten, seine Struktur reinzubringen. Was anderes gibt es nicht. Das ist das Mittel für, um zum Geben zu kommen. Ja,
0: ich verstehe nicht.
5: Wie kann man im Prinzip den Zustand des Betrunken sein in einem System, was unter dem Zoom steht?
4: Also, in Bezug zu einem nüchternen Verstand hast du recht. Wie kommt es? Aber die Herangehensweise, die Herangehensweise selber, das dich Rochma zu erlangen und dass diese in alle Kilim leuchtet, das selbst gibt einem das Gefühl des Betrunkenseins. Ich habe hier nichts mehr hinzuzufügen. Die Absicht selbst. Ja. Das Wesen der Wissenschaft der
1: Kabbalah.
4: Wir lesen die Werke von Baal Sulam, Seite 18. Artikel heißt Wesen der Wissenschaft Kabbalah, Kapitel die Weitergabe aus dem Munde eines weisen Kabbalisten an einen verstehenden Empfänger. Noch einmal, Seite 18 im hebräischen Buch, Werke von Baal Sulam, Wesen der Wissenschaft der Kabbalah, heißt der Artikel und Kapitel, die Weitergabe aus dem Munde eines weisen Kabbalisten an einen verstehenden Empfänger. Rambam schrieb im Vorwort zu seinem Kommentar der Torah. Und ich schließe darin einen Bund mit jedem, der in diesem Buch blickt und verkünde, dass niemand, über welchen Verstand er auch verfügen würde, keine von den Andeutungen, mit welchen ich die Geheimnisse der Torah beschreibe, verstehen würde und es werden meine Worte nur aus dem Munde eines weisen Kabbalisten an das Ohr eines verstehenden Empfängers erkannt. Davon sprich, schrieb auch Heim Vital im Vorwort zum Buch »Baum des Lebens«. Und wie die Weisen schrieben, man kann Kabbalah nicht allein studieren, außer wenn man weise ist, und mit seinem eigenen Verstand versteht. Ihre Worte sind in Bezug darauf verständlich, dass man aus dem Munde eines erkennenden Kabbalisten empfangen soll. Was ist das aber noch für eine verpflichtende Bedingung, wenn auch noch der Schüler zuvor klug sei und selbst verstehen will? Und wem denn nicht so ist, darf man ihn nicht unterrichten, als an jemanden, der bereits Selbstwissen und Verstand besitzt.
1: Es besteht
4: jedoch eine weitere Frage. Wie soll dementsprechend der Schüler selbstständig die Weisheit erlangen, die Relation zwischen Wurzel und Zweig zu begreifen, wenn er bislang erst danach strebt, die höhere Wurzeln zu erkennen? Die Antwort ist wie folgt. Die Rettung wird zu einem Menschen kommen, wenn er der Hilfe des Schöpfers bedürfen wird. Und derjenige, der in seinem Auge Gnade findet, erfüllt sich mit ihm, indem er sich mit eben jenem Licht Ruhmah, Binah und Dad erfüllt, während er das höhere Licht erkennt. Es ist unmöglich, hier mit etwas irdischem zu helfen. Erst nachdem er das Gna die Gnade des Schöpfers und der höchsten Erkenntnis gewürdigt wird, kann er kommen und die grenzenlose Weisheit der Kabbalah aus dem Munde eines wissenden Kabbalisten erhalten, weil sie nun eine gemeinsame Sprache haben.
1: ja. Ich glaube, die Frage ist hier klar.
3: Man
4: braucht hier die Hilfe vom Schöpfer. Ja, natürlich, wenn der Schöpfer nicht hilft. Wie kann man jemandem überhaupt dann was beibringen? Nein,
5: das. Dass du lehrst, du lehrst ihn nicht der Wissenschaft der Kabbalah, du bringst ihn bei irgendeine Vorbereitung dazu, dass wenn der Mensch tatsächlich, wenn bei ihm tatsächlich nur ein spirituelles Ziel gibt, welches aus seinem inneren Aufbau herkommt, er befindet sich in einer bestimmten Verbindung mit dem Schöpfer und der Schöpfer organisiert ihm diese
4: Stufen des Fortschritts. Was lehren wir denn hier?
5: Wir erwecken die höhere Kraft, die auf uns einwirkt und bringt uns zu ihm näher, zu ihr. Wenn wir
4: jemanden was beibringen, dann bitten wir, dass der Schöpfer auf ihn einwirkt. Zuallererst, wir
5: lehren ihn den technischen Details, damit er lesen könnte, verstehen könnte. Eine Art Ordnung. Aber eigentlich letzten Endes, wenn er tatsächlich zum Spirituellen vorankommen möchte, er muss zu dem
4: Zustand kommen, wo er den Schöpfer wägt, ihm zu helfen. Das heißt im Prinzip, im Endeffekt, das führt zur Notwendigkeit, dass man ein inneres Bestreben hat zur höheren Kraft, zum Schöpfer. Da sollte ein jeder Mensch dazu gelangen ja, wenn er würdig ist. Wann, Wenn man jetzt erstmal nicht
5: würdig wird, was ist dann? Dann ist man nicht würdig und dann setzt man mit Inkarnationen.
0: Raff, also
4: dieses Thema,
0: die ist
4: sehr wichtig. So nah am Herzen ist es wie wir das gesagt haben, diese Reinklination. Ich wollte fragen, zu unserer Zeit ist es doch so, bezüglich Israel, bezüglich Volk Israel, ich will das erklären. Gestern habe ich Nachrichten geguckt und noch verschiedene andere Videoclips von unserem Freund, welcher sich dort befindet. Es wird gefühlt, dass es eine Trennung passiert in unserem Volk, das passiert bei so mächtigen Persönlichkeiten und ich habe Angst, was passiert mit unserem Volk. Weil das äh, Volk fühlt, dass diese Verbindung, Vereinigung gebraucht wird. Aber es kann sein, dass wir zu einem weiteren niedrigen Zustand gelangen. Ich habe eine Angst gestern bekommen, dass diese ganze Äußeren, die fühlen, dass wir in so einem fragilen Zustand uns befinden hier und äh, werden uns wieder potenziell überfallen. Ich weiß nicht, was äh, daraus äh, werden wird oder ob wir dadurch an einem Punkt der Verbindung gelangen oder irgendwo was anderes passiert. Welche Lösung gibt es hier? Wie können wir uns annähern zu dem Volk? Können wir wie so eine Gesellschaft werden, wie so eine Firma, bezüglich der Verbindung des Volkes, ohne Wort der Kabbalah. Wir haben ja Balsalam, wir haben Rabash, wir haben sie, wir werden hinter ihnen gehen, bis wir nicht mehr atmen können, bis zum letzten Atemzug. Um 6 Uhr morgens müssen wir aufstehen nach seinem Unterricht und wir müssen so ein Schild haben, wo steht die Verbindung des Volkes und dass das der Schöpfer macht. Wir dürfen nur daran denken. Wir haben zwei äh, Studien, äh, also Studios, Studios, wo wir Videoclips machen. Diese Videoclips verbreiten wir überall und hat sehr gute. Ja, sehr, sehr gute Responses, äh, im Radio und, und äh, auch äh, im Web und so weiter. Solche Video Videoclips, äh, die sollte man, die sind sehr gut. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll auf Hebräisch. Äh, wir können doch unsere Studios, unsere Aufnahmestudios nutzen. Ich würde um verzeihen, dass ich das sage, aber den einfachen Menschen, schwer für die einfach so auf sie zu gucken, und sie können sie nicht so richtig wahrnehmen. Die können nicht, nicht verstehen, was unsere Freunde sagen, die so äh, hohe Position haben. Vielleicht sollten wir mit äh, Ario und so weiter arbeiten, äh, die Videoclips äh, aufnehmen können, damit äh, damit damit die so mit so einer Stimme eines Kindes sprechen. Und das wird vielleicht den Umbruch bringen. Äh, und wir haben noch einen weiteren Freund, der Kon Content, Content schreibt nah, nah dem Volke und so kann man sich dem Volk annähern. Wir dürfen nicht, äh, dass solche schrecklichen Sachen passieren. Ja, ich verstehe, was du sagst.
5: Wir müssen nachdenken, nachdenken, wie man es macht. Ich sag's nicht, dass du nicht recht hast. du, du, du hast recht. Aber man braucht, man muss nachdenken, wie man es macht. Ich würde das
4: so gerne wollen, dass alle Freunde mich hören.
5: Okay, Sie hören zu, Sie wissen, Sie verstehen und fühlen, dass wir uns äh, tatsächlich äh, in so, einen, so einer Stelle befinden, wo man entscheiden muss, tatsächlich muss ernsthaft entscheiden, den Weg vorzusetzen.
4: Vielleicht sollten wir einen Workshop jetzt machen. Dass man untereinander spricht? Ja, bitte. Als Fortführung bezüglich dessen, was wir besprochen haben über die Verbreitung, wir wollten euch erzählen, dass unsere... Organisation so handelt, dass wir eine Verbreitung durchführen. Wir führen Handlungen durch, wir laden alle Menschen ein aus ganz Israel. Wir haben hier Räume. Äh, ein Gebäude wo wir alle einladen können und diese Einheit fühlen können und all diese Werte fühlen können die wir vom Baal Zulam bekommen können bekommen haben in einer einfachen Form und jeder Mensch kann da mitmachen wir haben nächsten Donnerstag am 15. Februar um Uhr haben wir hier im Zentrum Kabbalah Lam werden wir eine große Veranstaltung haben wo ein sehr qualitativ hochwertiger Content sein wird. Alle sind eingeladen wie ein Volk, alle wie ein Volk. Wir fühlen und sehen, wie wichtig diese Einheit ist in unserem Volk. Deswegen haben wir diese Veranstaltung geplant. Wir laden alle unsere Freunde und Freundinnen ein. Lädt auch all eure Freunde ein. Wir können all diese Werte verbreiten, all das, was wir jeden Tag lernen. Bei Salam. Rabash und Raf, wir können das allen verbreiten, erzählen.